0: 大家好。欢迎收听第六期的 Gaming t e l k 节目，我是主播 s o l e i r X、呃。今天是已经踏入了四月份，呃，也将近这个清明节的假期。呃、上个星期原本想录节目，但是呃，因为其实其实那个时候主题还没有想好，所以呢就。又延了一个星期啊，现在呢，呃，终于找到了一个，呃，还是可以值得一值得一说的话题啊。那么、呃，先回顾一下，那呃，就是前两天，也就是4月1号的愚人节啊，这个愚人节的新闻还真的有点多啊。跟游戏有关的愚人节新闻呢，呃，就有四条。呃，第一条呢，呃，是那个谷歌地图跟这个呃宠物小精灵，也就是 Pokemon， 是来了一个 crossover， 就是一个合作。呃，就是在谷歌地图上呢，找呃一百五十个小精灵的这么一个呃愚人节功能，而且呢，这个活动呢，这个功能呢，呃，它。的期限是，呃，到四月二号的凌晨下午两点钟才结束这个功能。呃，说句老实话，如果你是喜欢那个呃《宠物小精灵》这个游戏的朋友呢，我相信，呃，肯定会有玩家会愿意去呃收集一下这个一百五十个小精灵。呃，毕竟呢，呃。我相信很多玩家就是，可能大家对于谷歌呃之前的那个就是应该是我记得是一一年还是一二年的时候呢，有个呃跟史克威尔艾尼克斯有个合作，就是把那个呃八位八位像素地图呢是直接搬到了谷歌地图上面去。当时呢很多，而且呢呃当时他那个片子呢还还是用这个任天堂的那个。红白机，也就是 Family Computer 呢，他们呃做了一个非常非常有趣的一个愚人节的玩笑。第二条新闻呢，就跟世嘉是有点关系了。呃，世嘉呢，在愚人节当天呢，是呃在官方网站上面是推出了他们即将会推出一个全新的产品，叫做 Mega Drive。啊，其实呢，就是一个呃可以用来玩 MD 游戏的 Mega Drive， 也就是你们呃国内所说的什么世嘉五代的这样的一台十六位主机。啊，你可以搬到这个呃，以一个眼镜的设备的形式呢，呃，带给玩家一个前所未有的体验。呃、啊，大家知道最近一段时间，呃，像索尼也推出了自己的 VR 设备，呃、啊，还有甚至像 Facebook 收购的那一家叫 Oculus Rift， 他们推出的这个 VR 设备，而、啊。这个世家的这个 Megane Drive 呢， Megane 其实在日文当中的意思呢，就是眼镜或者是眼睛啊。呃，如果大家不不太清楚的话呢，可以去找找那个《中二病要谈恋爱》第一季的那那个第一集那那里啊。那么第三条新闻呢？哎、呃，我记得好像是呃对 ，Titanfall， 呃 ，Titanfall 呢，这一次的愚人节玩笑就真的有点当真了，因为他们是呃将会推出首个 DLC 啊、呃，是首个所谓的皮肤 DLC， 就是把这个变大家非常熟悉的变形金刚啊，擎、呃、天柱大哥 o c c u p y 把它搬到这个 Titanfall 里面，然后以呃 Titanfall 的这个皮呃额外的皮肤呢，呃,呃来呃给玩家提供提供一个可购买的选项。然后呢，你购买这个呃擎天柱大哥之后呢，他还附赠一个近战近战的大斧武器。这个应该是在动画当中呃会呃出现的这么一个近战武器，而且呢，他的武器也非常非常的牛逼啊。另外呢，啊、呃，而且它还可以变形，变成车的模型。当然了，这个预告片仅仅只有那么一分一分钟，而且也是一个愚人节的玩笑。当时很多人都以为啊，呃，觉得这个应该可能是真的。不过呢，呃，愚人节终归是愚人节啊，开个玩笑。那么，至于第四个新闻，好像，哎呀，我还真想不起来，啊、呃，算了，反正愚人节的新闻呢，说句老实话，愚人节那些东西、呃，开个玩笑罢了，啊、呃，也不不不可以把它当真嘛，呃，毕竟，当然了，啊、呃，四月一号愚人节这个东西呢、呃，娱乐一下自己可以，呃、千万不要呃欺骗广大的这个。呃，玩家们的那个幼小的心灵啊。不过呢，四月一号对于日本游戏业界来说呢，也是一个非常重要的、呃、一个财度财度的呃年终，对吧？一个开启一个新的财年，也就是二二零一四年的财年。呃，那么在四月一号呢，其实有两个新闻还是要这都说一下的。一个呢就是。呃，百视通跟 Xbox One 的一个新闻，就是呃前一阵子呢，呃，应该我记得好像呃在四月一号，也就是当天的一个上海东方新闻那边呢，就报道那个上海市长呃参呃为这个上海的呃新闻广公司呢是揭牌，然后呢在这个新闻大概是三分钟的最后几秒呢是。韩正，呃，画面出现韩正来到这个百视通公司呢，也是呃参观，而且呢，呃，这个百视通应该可能是那个接待的老总呢，呃，帮他做了呃这个 Xbox， 呃，介绍了一下这个 Xbox One， 就所谓的，其实他的正确的官方名字应该可能是、呃、互联网家庭娱乐中心的一个演示，啊、呃，不过呢，这个这几秒钟呢，其实也。透露了一丁点的消息，就是、也可以确认百视通要代理的这个 Xbox 呢，应该就是传说中的 Xbox One。不过呢，它的界面呢，呃，依然依旧还是英文的版本，而不是我们非常熟悉的中文。可能呢，呃，要等上货的话呢，可能还需要等一段时间。那么至于另外一条新闻呢，可能就呃，大家很期盼索尼能够呃重返这个呃国内市场，呃带着这个 PlayStation 重返呃这个呃让他们比较忌讳的一个市场。那么在四月一号呢，索尼呃日呃 SEJ 也就是索尼呃娱乐公司日本的分布呢是。呃，进行了一在官方网站上面呢是宣布有一个人事调动，其中呢有一个是呃，把呃原来的日本分部呢是进行了一些改组，其中呢还有一个比较关注的点呢就是新增了一个中国战略部，而且他出任的这位叫天田五人呢是曾经担任过这个呃日本。最大的网页社交游戏公司 GREE 的中国事业开发的工作，呃，我相信请这位朋友出任这个中国战略部部长呢，我相信应该也是索尼已经做好了相当长时间的一段准备。据一些、呃、小道消息呢，就是、说、呃、在去年九月份的时候呢，呃，索尼已经开始针对这个中国市场进行了一系列的。呃，部署和研究，那么应该会在今年年内呢，应该会有一个具体的消息。他们可能会在上海自贸区呃寻求合作的机会啊、呃，也是跟这个百视通、跟微软 Xbox One 是差不多的。呃，至于将来的情况怎样呢？我个人感觉。不太乐观，但是呢，我觉得现在索尼对于中国这个市场，呃，这么重视，我相信他们肯定不会放过这么一个好的机会。毕竟呢，呃，中文化之前的中文化让很多的呃日本厂商也是尝到了甜头，对吧？虽然说这销量仅仅只有呃五万到十万左右的一个销量。那么呢，呃，说完新闻呢，那么我们进入今天的一个主话题。话说呢，呃，三月份呢有很呃，其实从今年的一月份呢就已经有呃不少的国内的一些 IT 业界厂商呢，呃，开始涉及游戏机的行列。不过我不太清楚他们是对于这个小米盒子的热销非常感觉到非常的羡慕呢，还是说他们呃听到那个上海自贸区关于这个呃游戏主机解禁的新闻可能更感兴趣呢？呃，导致了有很多厂商不约而同都推出了安卓游戏机这么一个比较奇葩的设备。呃，不管怎么样，呃，我们这一次的话题呢，就主要针对呃最近四个月以来，啊，其实应该是三个月以来，呃，国内三家厂，呃，三间非常有名的厂家，呃，他们呃推出的这个安卓游戏机，那么我们也会，呃，那么我也会呃针对。一些就是目前呃安卓这个系统的一些市场的一些调调查呢，我会在这一次的话题中会说明一下的。那么好的，接下来呢就进入主话题。那么，话说这个，从今年一月份，华为公司呢是公布了他们自己的这个呃创主机啊、呃，也是标榜着，就是说啊、呃，他们有着非常强劲的性能呃，像搭配什么呃高通芯片，然后甚至呃有什么 NVIDIA Target 啊、呃、这些处理器，然后呢加什么内存啊之类的，然后呢就是。安卓游戏机很大，呃，很多的外形呢，基本上就是一个呃盒子，也有一个安装主机的一些呃硬件系统，然后呢再搭配一个手柄，啊、呃，蓝牙无线手柄，嗯、呃，那么说这个创主机呢，呃，在今年一月份呃公布以来呢，呃，消息透露的也不多，而且呢，据呃，当时一些媒体的报道就是说呢，呃，他们呃，华为是准备将这个产品呢，将在第二季度呃推出啊、呃。而游戏阵容方面呢，就有这个呃国内非常呃多的一些游戏工作室都对这个主机呃非常感兴趣，呃，其中包括了像这个、呃、完美世界。呃，完美时空他们有一些旗下的一些，可能应该是手游级别的游戏，就搬搬上去。比方说像什么，呃，冰火破坏神，好像是这么叫的。呃，还有其他的一些小厂商，比方说像一些呃小游戏，坦克计划，呃，而而且还有大家熟悉的像、呃、雨,雨雪蜃楼，应该是蜃楼雨雪前传。都会在这个主机上是呃作为首发阵容，呃具体呃其他的游戏还有多少游戏会在这个创主机上公布呢？就不得而知啊，因为现在也并因为到现在为止呢，呃、啊、华为这方面一直都对这个东西呢是比较遮遮掩掩啊。那么第二台的主机呢，是也是呃今年也是上个月的时间呢，是呃中兴呃通讯公司跟这个上海非常有名的第九城市、呃、网络游戏公司是合作呃推出一款叫 ZTE 9 FunBox 的叫饭盒的这么一台呃游戏主机，不过呢它的。宣传方面是做得非常的模棱两可，一方面呢，他想呃占据客厅，是吸引一些就是呃不太爱玩游戏的人，他会提供一些呃非常强大的视频资源服务；另外一方面，针对玩家呢，他会推出一些游戏。不过呢，在呃这个发布会当媒体透露的一些情况呢，他说游戏。有可能会是跟盛大和那个 E A 公司呢会有一个呃合作啊，不过呢游戏至于游戏阵容方面具体详细的部分呃并没有透露，也并没有呃只是做了一些非常表面的一些东西就宣布一下配置啊，然后还是有一个游戏手柄之类的，然后呢就没有然后了。不过值得一提的是呢 ，Z 啊、呃、中兴跟第九城市也是。呃，联手组建了一个叫 ZTE 9的公司啊。呃，我在他们的官方网站上看到，他们呃对这个宣传还是做的还还挺好的。不过呢，呃，价格方面呢，也是第一时间公布出来是 699， 呃， 6 9 9的价格，它其中应该是包含了呃400。应该是四百多的主机加上一百多的呃手柄，而且呢，它在官方网站宣传上宣传上面呢，还有一个呃遥控器啊、呃，蓝牙遥控器，应该可能会是呃随着这台主机赠送，而且呢，它的预购是将会在是在应该是几天之后，也就是。四月九号会在京东呃这个网站上面会进行一个预约。至于第三台的安卓主机呢，则是呃深圳的 TCL 啊、呃，他们其实在这个发布会上面呢是跟这个游戏电视和这个游戏主机呢是一起推出，啊、呃、这个不过呢，我的个人的焦点呢可能更关注是这个盒子啊、呃，这个安卓游戏机、呃，他们把这个游戏主机命名叫 TCL T 2 T 2呢，嗯，我从它的官网上面看到的一些外形呢，给人的感觉就是说，主机长得很像小米盒子，只不过呢，就添了几条那些很很性感的那些条纹。然后呢，它的这个游戏手柄呢，我当时一下子看着觉得有点眼熟，但是又想不起来。后来呢，我就查了一下啊，结果呢，这个游戏的手柄呢，居然是跟那个。安老祖宗安卓游戏主机的欧亚这这台东西的那个手柄呢，完完全全是一模一样。当然了，我也不太清楚这个 TCL 究竟他这个手柄为什么要这么设计，是不是跟这个欧亚那边是打通了这个关系？不过呢，呃，他这个 TCL T 2当时媒呃针对的媒体公开的发布会呢，他在现场也是提供了这个呃实际的试玩，就是跟这个育碧旗下的一个手机游戏大厂叫 GameLoft 智乐游戏公司呢是则提供了两款呃，一个是 GT Racing 2， 就是 GT 赛车二。另外一个是呃 ，Modern c o m e b a c k f o r w a r d 也就是啊、呃，大家经常在手机上一一定会看到这个现代战争四。嗯，怎么说呢？呃 ，T 二的发布会给人的感觉就是说我实打实就是为了就就是为了宣传我的产品啊，而且呢，我也找了非常强大的呃一些比较牛呃有制作手机游戏经验的呃开发商来呃。为我的这个主机保驾护航，呃，我觉得这一点呢，相相对来而言呢 ，TCL 的这个反而它的这个宣传公势呢，可能呃比我之前介绍的这两位呢可能会更加大一点，而且呢，这台主机同样也是在四月份，呃，会呃在呃在京东呃会进行一个预购，具体的售价方面呢还暂时没有公布，那么。刚才这国产的三台主机都已经介绍完了，我相信，可能大家心里都有个疑问：为什么国产，为什么这些国产的 ID 厂商会这么愿意花呃这么多的呃资源去推这么一一台小小的游戏主机呢？而且是安卓的平台系统的。所以呢，这一点我相信，对于呃很多的玩家都会有这样的一个疑虑。他说：“这个安卓，安卓游戏机呢？呃，我觉得就本身而言呢，首先第一个，呃，安卓系统呢本身是一个开源的系统，毕竟你你像看到现在很受欢迎的小米盒子，还有乐视盒子，他们都是基于安卓，呃，这么安卓系统来开发的，来自行设计的一个 UI。一方面呢，呃，它虽然说，呃。”国家广电总局对于这个盒子、盒子这个东西呢，一般都是明令禁止，因为呢，你本身这个盒子这个东西呢，会呃，对于它这个不好管理，而且呢，又形成这个呃，对这个所谓的国企啊，会有一个竞争，所以呢，呃，早在二零零四年的时候呢，当时盛大想推的这个盛大盒子呢，就。因为这个广电总局的政策呢，胎死腹中，而到现在，如今这个所谓现在电视的，大家大家对于电视的这个热情已经基本上是下降的越来越快。现在很多呃很多人有各自的娱乐方式，比方说像一台电脑，甚至是一个平板，甚至一个手机，我都可以找我自己的乐趣，嗯、呃，而安。现在对于不过呢，对于呃很多人民的呃的需求呢，可能大家会更愿意说，我关注这个大屏，对吧？大屏呃大屏幕的电视，我希望能够看我自己想看的东西。于是乎呢，啊，安卓盒子呢就这么应运而生了。而且呢，最重要一点是，安卓的系统呢，对于很多买安卓手机的朋友。肯定有一样东西会大家必须要学会去做的，那就是刷系统。不过呢，对于安卓盒子来说呢，刷系统其实就是把一些呃平常的一些安卓应用安装到这个安卓盒子里面。毕竟呢，安卓盒子里面是有这个应该是有内存呃内存还有这个。机身的一些一些呃储存设备，呃，比方说像那个小米盒子，我记得应该好像有呃两三个 G 的这个机身机身这个存储设备。不过呢，嗯，我个人觉得，其实其实大家对于呃这个安卓盒子，它本身原本的原制的系统呢，也就是。它的规定呢，就是说它要安装一个中国互联网电视的这么一个系统，然后呢，肯定大家都知道的中国互联网电视系统，其实其实这个是是国家规定是每个发售的这些所谓的盒子电视设备呢，都是必须要进行安装的这么一个东西。啊，然后呢，再加上自己设计的一些 UI。当然了，其实对于这个第三方应用来说呢，他们其实也不怎么管，对吧？你就像呃乐视这样的应用，乐视盒子，它自己本身也有这个电视应用啊。不过呢，呃，相对而言呢，乐视盒子它可能会做的比较专业一点，它它是支持这个会员。会员付费，会员你给了钱之后呢，他可以给你提供一年可以提供呃多少个免费高清、超高清的这个蓝光电影之类的啊。不过呢，回归到本质上来说啊，当然刚才我也有点说远了。安卓游戏机其实它本身最基本的功能呢，其实并不是游戏，而是呢它的这个视频服务。另外一方面呢，呃，随着现在的手游市场日益扩大呢，很多平常大家都知道，呃，玩玩手机手机那些游戏啊，从最初像 iOS 的无尽之刃，然后现在发展到像什么、呃、Shadow Gun 啊、Dead Trigger 那些什么第一人称的射击游戏，而且呢，里面还设置了一些所谓的内购啊。现在呢 ，F2P 这样的一套。呃，运营模式呢，大大股、大鼓,大,鼓大张旗鼓的这样在呃整个游戏市场中呃翻江倒海，并不当然了呃，玩家有的肯定是卖账，有的肯定是不卖账。毕竟呢，呃每个游戏公司他们开发这种手机游戏呢，有些人可能就是急于求成，想捞一笔，嗯、然后呢就。在游戏当中呢，是设置了非常明显的一些内购。不过呢，有些游戏呢，像比方说像《这龙迷城》这种休闲类的游戏呢，它会有比较明显的导向性的东西，会让你去内购。就是说啊，你玩到这里玩不过了啊，然后我就说啊，我不如给给你一个建议，你就买我的什么魔法石抽，抽抽几个呃比较强力的怪，然后你这下子你就可以过了这样子。相对,相对而言，现在国内无论是国内还是国外的一些手机游戏厂商，其实他们做到这种导向性的内购的这一点的系统设计方面呢，是比较缺乏。基本上呢，很多的游戏明摆着是免费的，但是呢，他会你一下来一进去。就有一种受上当受骗的感觉，甚至呢，你拿起手玩上两分钟，你就会立刻把这个游戏删掉，因为它的内购实在是太强势了。当然了，安卓游戏机的面试呢，呃，我相信可能有些玩家都会觉得，哎，那岂不是把一些安卓手机非常受欢迎的游戏，直接移植到安卓游戏机？那这样岂不是有点重复，有点重复消费的感觉吗？其实我个人也比较担心这一点，因为现在，呃。你看，之前呃，这个安卓游戏的老祖宗，呃，也就是我刚才提到的这个欧亚游戏机，其实，呃，我在做这期节目之前也翻看了一些，就是呃，欧亚在海外的评价呢，很多人说它只是一个呃实验实实验性的东西，而不是说它是面向市场。而发发售的这么一款设备，它更多的是面对这些所谓的呃开发者啊，提供了一个相对呃比较呃实验试验的一个平台，大家可以呃其实。大家如果有兴趣的话，可以去呃优酷啊，或者是 YouTube 上面看一搜一搜关于这个欧亚主机的一些游戏界面。其实欧亚的，我看它的那个界面做的是相当的简洁，但是里面的游戏阵容呢，说句老实话，基本上都是你平常在安卓手机上玩过的，在这个欧亚上面呢玩的那那种效果呢，基本上都是要打个折扣。首先第一个是。首当其冲就是分辨率的问题，你能忍受一个五寸屏的手机，然后放到这个欧亚这个像安卓游戏机的那种平台上面呢，它就会变成那种，呃、像以前 CRT 电视，应该大概是十几寸那种屏幕的那个分辨率的感觉，感觉感觉你玩起来真的是相当相当的辛苦。而且呢，欧亚、e、的游戏阵容呢，也并也除了一个《最终幻想三》是比较有点名气之外呢，其他基本上都是呃名气比较小的那那些游戏，所以我也挺担心，就是现在国内安卓市场，国内安卓游戏机一旦出来之后，大量的手机游戏。移植到这个游安卓游戏主机上，甚至是有有一些非常劣质的应用充当在整个安卓市场当中，会是一个怎样的后果呢？这个我真的不敢想象。说了我对于这个安卓游戏机的一些小小的看法之后呢，呃，其实我对于这个安卓游戏机呢，还是提出了一些比较关注的一些问题。首先呢，我会做一个比较比较简单一点的东西。其实呢，呃，我可以把它分为三部分。一个呢，就是作为我们的玩家，也就是消费者。第二方呢，就是呃游戏软件应用的开发商；第三方呢，就是卖安卓游戏机的盒子的这个呃硬件的发行方。这三这三者呢，是构成了这个安卓游戏安卓游戏机市场的一个彼此之间是互联的关系。首先呢，啊、呃，我会从呃游戏机的。这个发行方说起，话说呢，游戏机发行、呃、发行方呢，我个人关注的一点呢，关注有两点。第一点呢，就是它的售后服务；第二点呢，就是关于它的这个呃市场的营销模式。首先呢，呃，先从市场营销模式开始说起。话说，呃，像 ZT 九 FunBox 和那个。呃 ，TCL、t r 他们都不约而同选择了京东这个呃电子商务平台啊、呃，去进行一个所谓的预购。不过呢，我个人对于京东这个网站呢，一直都存在不太好的、不太友好的感觉。因为呃，前两天呢，我是啊、呃、在网上关注了一下这个诺基亚，就是那个诺基亚第一台安卓手机，就是 Nokia、ok、X。呃，在京东是进行了一个所谓的抢购，结果呢，在呃整点开始不到两秒，全部就卖完了。然后呢，再到下一下个星下周，然后呢，同一时间开卖，结果呢，又不到两秒钟，全部都卖光了。这说句老实话，如果万一我们等到 TGLTR 或者是。这个 ZTE Funbox 预购，然后再到下一个阶段抢购，抢购完之后又是销售一空。基本上呢，我可以预见这个结果。我不太，我我其实也搞不清楚为什么 TCL 为什么不自己去推啊，去自己去像一些呃国企的一些、呃、超市，比方说像呃万家、啊、这些东西去推这个。产品或者是苏宁，啊，你也可以推这个东西。为什么偏偏要选京东这个东西呢？难道说他们的产能不足吗？产能不足就是就是可以推卸的理由吗？这我也我也搞不懂。至于呃售后服务呢？售后服务其实我觉得现在国内的厂商售后方面呢，其实。相比起来呢，呃，售后基本上都是敷衍了事，是基本上要么就是帮你换一个新的，或者说啊、呃、你啊、呃、修修一个呢就要要个钱之类的。售后服务其实说说说白的，大家其实花了钱买一个买一个东西，我最起码要用到手，我要能够安可以可以非常简单的使用，能用得上手，用得安心。相反呢，现在像你看像，呃，小米手机这么多的售后问题，而且呢，呃，而且它的售后的服务质量呢，也是有不少的网友呢说非常的差。当然了，这一方面也是跟小米本身自身的手机，呃，这个设计也是有很大的关系。哦其实现在安卓安卓游戏机本身安卓也是一个开源系统，我也很担心安卓游戏机如果万一出现这个硬件和这个软件或者是系统方面的不匹配不匹配的话，首先开发者会觉得相当的相当的难以难以承受，而且呢，玩家买到这些东西本身呢也。也也很难很难觉得用的很舒服这样子。那么，作为软件开发呃开发的一方呢，呃，他他们肯定是呃会比较关注就是消费者。的这个对于这个哪些游戏类型他们是比较喜欢的？对于硬件、呃、对于硬件的这个发行方呢，他们也要做那个沟通。毕竟呢，你看像现在、呃、海外的一些像 PlayStation 啊、Xbox One， 他们其实第三方跟第一、呃、这个游戏主机的发行方呢，都是要做一个长期的沟通。如果遇到有一些技术上的问题呢？他们呃，第一方呢会能帮到他们的都会尽量去帮。相比起来呢，大家都知道国内的游戏环境基本上就是主要都是靠软件厂商单打独斗自己去解决问题。而且呢，他们很多时候就是他们不会怪这个、嗯、硬件或者系统 UI 做的不好，他们最多也只只能说啊，那。这个系统不行的话，我就我就只能把这个游戏做好就行了。我不用去，呃，我搞测试的、出 bug 这这些的，我基本上可能有些工作是不会做，但是有些工作是肯定会做。毕竟呢，他们游戏肯定，第一第一方面就是我做游戏就是为了我能回本，我能回到我这个开发成本，我付出，我值得就够了。那当然，对于对于这个游戏类型来说呢，其实，呃，我看过有个关于这个手游的一些用户行为特征的，呃，调查方面呢，呃，其实现在国内手游方面其实占据的类型主要是，首先是赛车竞速啊、呃，第二个呢就是 RPG， 第三个呢就是呃。休闲休闲类的，呃，比方说像什么很有名什么某某爱消除啊，那些东西就是休闲类游戏。其实，如果他们移植到了所谓的这个，把手游移植到了安卓游戏机的平台上，那我每天开着这台机子，我等这个系统十几秒进去，然后呢，我再打开这个找那个应用，打开又是几秒。然后我玩完之后，然后我就关机了。我就在想，如果这样，如果玩家的习习惯是这样的话，那那这个安卓游戏机出来干嘛呢？那我,我还不如在手机上面点点点啊，点点进去，然后我就我就立刻可以玩这种。所以呢，其实软件开发商其实更应该做好的一个准备呢，其实就是要开发一些大型的单机游戏。毕竟你手游只是一个暂时的赚钱工具啊，但是它，当然了，它对于资金的来源肯定是肯定是非常的迅速，而且呢也是丰厚的。但是我想人的梦想总不可能是这么的把把底线设到那么低。毕竟，你游戏你成立一个软游戏开发工作室，你的目标肯定就是说，我要做出很牛逼的游戏，然后呢，就呃到呃，让世界都知道我们中国人可以可以做出非常牛逼的游戏。其实这个这个就是你的终极目一个游戏软件厂商的终极目标。虽然说很在很很长的一段时间里,里面可能很难实现，但是我觉得这个目标还是。我我更希望是更加的清晰，毕竟你现在安卓安卓首先第一个我刚才说了，安卓系统本身是开源的，你做你本来在手手机游戏里面很难推那些推动那些大型的呃游戏，我放到这个安卓游戏机本身它的硬件架构硬件架构是非常的强大，所以呢呃对于软件开发商来说，它等于是把。原本束缚的手脚，突然间一下子就开放了，因为他们找到了一个非常舒服的地方，能够发挥出他们呃自己的所长。当然了，肯定有些人会说，那如果他们做内购怎么办？其实这个我倒是无所谓。我我觉得啊，就是内购这个东西，其实它从现在来看呢，内购肯定会存在的，但是内购，但是。用户，我们作为玩家的本身，我们可能会更加喜欢我们是买一个完整的游戏去玩。当然了，内购只是一种作为一种辅助的手段，我可以不用，我可以不用内购，我就可以完成整个游戏。当然了，我也希望国内游戏厂商其实应该现在更积极学习的就是游戏设计的理念的这个。基本的东西，现在国内的游戏策划，我我经常有个朋友经常在抱怨说，国内的游戏策划这一行做这一行的真的是比较少。那么作为玩家，呃，一方面肯定当然了，他们肯定想要玩好的游戏，啊、呃，要在，因为我安卓游戏机本身是售价方面也是千元以下，相对来说也是比较的便宜。另外另一方面呢，我可以，他们可能更期望就是说，安卓安卓游戏机能够，呃，可以带动一些呃国内的。游戏游戏工作室去积极的开发一些单机游戏或者是网游之类的，他们能够在大屏幕上能够享受这么好的一这么良好的一个体验，对吧？当然了，玩家其实其实对于从从现实意义上来说呢，安卓游戏机本身可能对于、呃、对于一些核心玩家来说，可能他们都觉得。我有更好的选择，对吧？在千元以内，我可以买台掌机，我可以买买，我甚至可以说说的直白一点，我可以买一台 PSV、Vita TV 啊，这个东西，我甚至可以去买 PS 或者 Xbox One 去享受更好的游戏体验。为什么我要买这台破主机？当然了，从硬件厂商的这个角度来说，他们。安卓游戏机，他们针对的是一些 l i v e user， 也就是轻度用户，平常不怎么玩游戏的人，他们可能更希望想得到一种，呃，就是说，我要多功能的东西，我有多种体验，我可以享受多种服务。这就好比以前，呃，像什么某某某那些推出所谓把那个呃世加五代的 MD 的游戏，呃。装进一个 VCD 的播放机里面，然后你就可以再接上呃我官方推出的手柄，然后你就可以玩呃所谓的呃那些什么游戏呃 VCD 游戏机之类的。其实安卓安卓游戏机现在这种这套销售模式，其实也跟这个东西呢基本上是非常的类似。当然了，视频服务肯定是重点。不过呢，对于消费者来说，我。只要把它 roll 掉，安装就可以了。当然了我，我刚就我刚才说的这三方里面呢，肯定会衍生出一些呃比较不平衡的问题。首先，第一个就是刚才我说的那个呃安装应用 roll 了之后，大量的免费应用可以让消费者狂下狂下载，然后基本上是免费的。其实。这对于开发商来说，肯定他获得的利益肯定是几乎没有，他们只能做内购。然后呢，呃，对于消费者来说，他们可能会选择一些功能更加完善或者是配置更高的那些所谓的呃安卓游戏机，或者是安卓盒子，哪个便宜我就买哪个，哪个呃物优价廉的我就买哪个。所以呢。厂商肯定会想方设法，不停地推陈出新，然后推硬件。这个呢，也是非常担心的一点，营销模式的混乱。如果这两样东西都同时存在的话，那么这个安卓游戏机的市场呢，肯定就土崩瓦解，基本上就昙花一现，没得谈了，也是会让消费者。有软件开发商和那个硬件的市场方都会心灰意冷，不再去接触这个新兴市场，然后就回归原来，让中国的游戏市场回归到一个非常畸形的位置。当然了，呃，安卓游戏机其实说句我我个人觉得，如果你真的是有这个尝试，或者是说对于一些游戏开发者说，我想尝试一下，我觉得这个东西是不是真的能带给我一种另外一种游戏体验呢？我个人觉得你可以去试一下，不过呢，不要抱太大的期望。呃，毕竟呢，像我有个做手机游戏的游戏策划的朋友，他就对这个安卓游戏机是抱着非常大的一个期望。呃，他就他就这么说，他他觉得他安卓游戏机是主攻一个低消费人群的市场，他觉得他这个东西可以成功。当然了，这对于开发者和呃硬件。厂商来说，他这种想法肯定是非常良好的。但是对于消费者来说，是不是这样认为的呢？我觉得比较困难，而且是尤其是吸引一些核心玩家。核心玩家对于游戏的要求肯定是非常的高。对于 light user， 可能是一些平常不怎么爱玩游戏，他甚至连什么、呃、超级玛丽是属于哪间公司他都不知道的那种那种消费者呢，可能就。相对来说，它它他,他们的受到的这个吸引力呢，可能会比较大一点。当然了，中国的游戏市场也不可能因为一个安卓游戏机能改变，或者是因为一个外部的推力，像 Xbox One、PS4 的行货能够推动、呃、中国单机游戏市场的复苏。因为这个，我们因为做网游做了这么多年网游。把整个市场都变得非常的畸形，因为太单一了，游戏类型太单一。我们甚至像那个《植物大战僵尸2》这样的一个事件，甚至你你连他那个那个上海宝开的那个开发者都毫无言饰的说说他这样的那个这样内购这种把为了内购的收益把整个游戏改的面目全非。完完全，呃，他甚至把这个东西呢说，这是因为整个市场决定的。当然，他有一定道理，但不过，但是呢，玩家其实从玩家为什么把这个中文版评为在 iOS 还是安卓都评为一星评价？它其实最重要的原因就是，玩家从自发心底，他们更希望是要一个完完整整的。没有修改原汁原味的游戏，而不是说为了所谓的收益而不停的去把它改改来改去，然后改的面目全非。最后呢，游戏又不是游戏，而且呢，它消费对于整个游戏市场来说是一种非常彻底的伤害。当然了，啊、呃，像我刚才提到这个呃，上海宝开的这个。文呃这篇文章呢，大家可以去那个呃触乐网呃，可以去上网搜一篇，应该是呃我我上个应该是前两前两三天才看到的这么一篇，就是关于这个《植物大战僵尸二》中文版的一个呃一些媒体的一些就是评论，还有还有一些侧呃侧写。啊、呃，大家也可以去看一下，感受一下这种。如果这种游这种改来改去的游戏充斥在、呃、整个国内的游戏市场，其实这是对于很多玩家来说是一个伤害，对于很多积极投身游戏开发行业的人来说，这简直就是一个耻辱。呃、那么对于安卓游戏机，我只能抱着一个谨慎观望的态度。我也不对这个东西有多大的抱多大的希望。但是我对于、呃、如果从软件开发者的角度来说，那肯定是我觉得这个东西是再好不过的平台了。呃、不管怎么样啊。引用最近比较流行的一句话叫做：“啊、呃，且行且珍惜啊、呃！毕竟呢，一个好健康的市场是需要很多呃需要各方的一种呃努力去维护，去各自维护、各自监督，然后才能达到一个绝对的平衡。呃”啊，说完了这一期的主题呢，我相信可能。呃，我自己也是比较的，也也不太专业。毕竟呢，我是可能更多是从我自己就是消费者的角度，因为我本身也不太也不经常玩手机游戏。但是我对于手游这个比较奇葩的市场，我还是非常关注。当然了，当然了，也是针对一些比较奇葩的事情，会比较关注一点啊。那么这一期的节目呢，其实到这里也就差不多了啊。嗯，那么如果大家对我 Game Intel 有什么呃节目有什么样的意见或者建议的朋友，欢迎来到这个呃 Game Intel 的官方微博啊。我说一下，在新浪微博上搜索 Game Intel， 你在这个微博上面呢可以获得。呃，最新的节目的预告，还有呃，收听可以在这里呢，是收听呃《Game Intel》的节目，甚至是呃也关注一下我们的微博，我的微博也我的微博上面呢也会更新一下一些呃比较有趣的一些游戏新闻，嗯。那么呃，至于我们我的节目的收听方式，除了刚才在呃。呃，音乐人，新浪音乐人那里呢，是可以直接收听我的节目。不过呢，我一般节目都是放在这个荔枝 FM 上面，呃，首发播放。呃，如果大家呃有这个荔枝 FM 的应用，或者是这个呃荔呃上这个呃三个 W 点荔枝 dot FM 上面呢，呃就可以。呃，收听呃，然后再搜索这个呃 Game Intel 呃，就可以找到那个节目呃下，而且可以进行下载，并且是收听。好的，那么呃，本期节目呢就到这里了。那么祝大家这个清明小假期呃祭祖啊，当然是必须的，但呃不过呢啊休息呢也是呃休息放松也是必要的一个生活方式，对吧？好的，那么这一期的节目呢，到这里就结束了。如果就这一期节目有一些我说的不太好、不太正确或者是不太好听的，也欢迎大家多多提意见，对吧？毕竟我自己一个人做播客也是比较孤独，孤独，我也不太清楚这样的呃做播客的方式对不对。所以呢，啊、呃，大家意见还是非常有必要的，那好的，那么这期节目就到这里了，那么我们下期再会，拜拜。